0: Mais dans tous les projets qu'on fait, tout ce qu'on qu veut faire au quotidien, bah c'est important de garder une part où, où on se marre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler dur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment donné où il y a plus de choses à, à faire ou à entreprendre, où il y a des moments où il y a des coups de bourre. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à s'amuser. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, très importantes.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au septième épisode du podcast Développement avec Brian humana Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans la tanière de la société Coca Service et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Pascal Meyer, salutre in-chief et fondateur. Salut Pascal. Salut Brian. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Plaisir. Après euh, ces quelques mois de va-et-vient à cause du Covid, c'est vraiment sympa d'avoir... Euh, d'avoir gardé l'envie, si je peux dire ça. Euh, donc pour les personnes qui ne te ou vous connaîtrez pas, je vais présenter brièvement ce que vous faites, les différentes entreprises et les plateformes et n'hésite pas à intervenir s'il si y a des erreurs ou si tu veux ajouter quelque chose. Donc Coca Service ou simplement Coca.ch, c'est une entreprise que tu as créée en 2005 et qui compte aujourd'hui plus de 120 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Elle est active dans le domaine de l'e-commerce en faisant des offres spéciales et uniques par jour avec les marques Coca, Qwine, Qbeer, Qsport, Cooking, Kids et Clock. En mars 2020, donc en pleine pandémie Covid, vous avez réagi très rapidement et vous avez introduit en collaboration avec deux compagnies d'assurance et la Fédération romande des consommateurs et la plateforme Direct, qui avait pour but de soutenir le commerce local suisse. Et euh, donc, cette collaboration a généré 9 millions de francs fin mai, donc fin mai 2020. Ensuite, fin juin, vous avez lancé le projet de soutien Welcome pour les acteurs touristiques vaudois, de nouveau en collaboration avec euh, la Fédération Romande, mais surtout le canton de Vaud, avec un fonds cette fois-ci de 15 millions et cela a généré 42 millions fin septembre 2020. Et puis, vous avez fait un retour, donc Welcome a fait un retour au 1er décembre, et là, très rapidement, en environ un mois, vous avez euh, généré cette fois 100 millions avec un, un début de 20 millions. Alors
0: en fait, au total, entre Welcome, on va dire première édition et deuxième édition, au total, ça faisait un peu plus de 100 millions. Ouais. Ah ok, c'était oui. les deux. Ok, oui, oui, d'accord.
1: Bon, de toute façon, très... enfin, énormément d'argent pour ce soutien. C'est vraiment hyper positif à mon avis de voir ce soutien de votre communauté ou, ou j'ai envie de dire de, de la Suisse romande en général. Tout à fait. Et puis, euh, également pour montrer à quel point, j'ai parlé de la communauté, c'est quand même quelque chose qui est très important pour vous, euh, donc pour Coca, les Caucasiens, comme vous les appelez, euh, pour montrer à quel point c'est important et à quel point la communauté est forte chez vous. Vous avez, fin d'année 2017, pour les fêtes, vous avez acquis euh, un Picasso tout à fait, exactement, avec la, avec la communauté. Ouais, ouais, Exactement,
0: 25 000 personnes qui euh, qui, 000. Ont, oui, tout à fait, <rire> qui ont Merci. mis euh, tous entre 50 et X milliers de francs. Mais en, en gros, on a levé, euh, avec 25 000 personnes, 2 millions euh, par tranche de, de, 20, de, de 50 francs. Donc il y a des gens qui ont acheté euh, 10 tranches de 50 francs parce qu'ils voulaient les offrir à des amis. Il y en a mm -hmm. qui en ont acheté qu'une. Mais enfin, tout le monde pouvait finalement euh, démocratiser un petit peu le monde de l'art en ayant un petit bout d'un Picasso. Ça, c'était un petit peu le, le concept qu'on avait fait pour montrer aussi la force de la communauté, puis de dire, ben voilà, on peut aujourd'hui, euh, euh, alors c'était assez précurseur, hein, parce qu'aujourd'hui on parle des, il euh, y, y, y a plein de choses, il y a les NFT, il y a la tokenisation d'objets d'art, enfin il ouais, y a plein de ouais. choses, donc c'était euh, finalement euh, assez fun de montrer qu'on pouvait euh, finalement démocratiser le monde de l'art, puis c'est pas juste réservé aux gens qui sont plein de pognon et puis qui peuvent avoir eux-mêmes euh, euh, des tableaux.
1: En plus de ça, j'ai vu une vidéo euh, du fils de Pablo Picasso qui, en fait, euh, on va dire, mettait en avant euh, ce que vous, et applaudissait ce que vous avez fait. C'est aussi, euh, enfin je veux dire, c'est hyper euh, pour vous d'avoir son fils, non, le fils de Pablo Picasso qui, 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 qui fait une petite interview comme ça et qui t'a contacté, hein, c'est juste
0: Tout à fait. Alors, il nous a contacté euh, en disant euh, on a eu très peur au départ parce qu'on a reçu aussi euh, passablement de lettres euh, d'avocats parce qu'en fait, le, le nom Picasso est protégé, mais ça ne venait mmh. pas de lui, ça venait vraiment de l'équipe qui protège la marque. Légal. Puis nous, on avait fait euh, Picasso avec un Q.ch, donc euh, enfin, on, on était vraiment contrevené, je pense, à toutes les règles possibles, euh, <rire> mais on s'est dit il faut qu'on qu le fasse et puis, euh, et puis puis, euh, au final quand euh, justement Claude Picasso qui est le fils de Pablo Claude, a, a vu ouais. ça il nous a dit non mais c'est tellement génial bien évidemment que euh, moi je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez euh, avoir toutes les autorisations possibles parce que j'adhère au projet c'est pas un projet qui a pour but de gagner de l'argent c'est plus un projet qui a pour but de démocratiser le monde de l'art et, euh, et puis qui a un message très fort donc euh, ça a été vraiment un super support et, et comme tu l'as dit euh, d'habitude euh, il s'exprime très peu et, et là c'était vraiment chouette de l'avoir euh, finalement euh, interpellé par, par ce biais là. Mmh, très gratifiant en fait. Tout à fait, non, non, c'était pour nous une grande surprise.
1: Ouais. Et bah, du coup là on a déjà euh, parlé de communauté, de contre-courant si je peux dire ça comme ça oui. et ça c'est euh, pas des valeurs mais c'est des thèmes que j'ai beaucoup entendu ou vu euh, en faisant mes recherches en fait et donc, euh, donc on, on va en parler, euh, on va un peu creuser là dedans et, et puis il y, y a un peu plus d'un an vous avez lancé euh, Scale. Donc avec un Q, Scale avec un Q. Euh, C'est une plateforme qui s'occupe du déploiement de la vente en ligne à l'international pour les entreprises suisses. Tout à fait. En plus de tout ça, en 2022... Début, de, début 2022, pardon, euh, il y a votre QG, le quartier général, qui normalement devrait être inauguré. En tout cas, vous avez prévu de déménager euh, en janvier 2022
0: Alors peut-être que ce sera plutôt février-mars, parce <rire> qu'on sait toujours <rire> comment ça va avec, euh, avec ouais, les travaux. Ouais. Mais, mais c'est vrai que le bâtiment nous est remis euh, en décembre. Et après, il y a encore deux, trois, deux, trois finitions. Et puis je pense qu'entre février et mars, euh, on devrait pouvoir euh, y emménager.
1: Ok. Et du coup, moi, moi, en faisant mes recherches, je me demandais, mais. Comment est-ce que surviennent tous ces tous ces projets sous sous quelle forme est-ce que par exemple vous vous évoluez en avec la méthode agile méthode scrum pardon qui est une méthode agile du coup est-ce que ça ça a un impact ou bien tu, tant votre équipe, vos équipes sont de nature, comme ça, hyper preneuses de, de, de projets, d'idées, et puis, puis vous allez à fond dès que vous avez une idée, vous essayez, si ça ne va pas, ben, bon, voilà, on en essaye une autre, ou bien, comment est-ce qu'elles surviennent, ces idées
0: Alors, il y, y a plusieurs choses, il hein. y a, alors, je ne pense pas que la méthodologie soit, le, le, finalement, le moteur de, de ces idées, mais c'est vraiment l'état d'esprit, en fait, de manière globale, n'importe qui qui veut ou qui a euh, une idée de projet peut venir l'échanger, éch peut venir la pitcher, euh, peut discuter de ce projet là puis après, on, on peut voir si c'est réaliste ou pas, ou si c'est réalisable ou pas. Et puis, euh, aussi, ça dépend de... Parce qu'on a une grande liste de projets, donc euh, ça, ça dépend aussi de la priorité et puis l'intérêt, finalement, pour notre communauté d'avoir euh, un, un tel... Euh, je dirais, un tel projet. Donc, il y a toujours un lien pour nous de, de qu'est-ce que ça peut apporter à notre communauté. C'est pas forcément un lien qui doit être commercial, c'est vraiment un lien d'une plus-value pour notre communauté. Qu'est-ce que ça a comme plus-value Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on on, on devrait le faire Alors, il euh, y a... Y a, y a, y a effectivement euh, plusieurs projets dans le, dans le pipeline, il y a aussi des projets qui sont liés euh, à la réutilisation de certains produits, euh, au fait d'offrir à notre communauté des, des services de, de, de pouvoir reproposer euh, quelque chose qu'ils n'utilisent plus ou de pouvoir le faire réparer. Donc il y a, a pas de, de projets alors qu'on a été mis en standby by en 2020 dû au fait qu'on a dû développer toutes ces plateformes et qu'on a perdu euh, 6 à 8 mois de, de, de projets euh, qui étaient des, des projets de développement pour nous justement pour être au service de ces, de ces petits artisans. Mais euh, non, non, les, les, je veux dire, n'importe qui peut venir, Ça peut être des gens externes, ça peut être des gens à l'interne, ça peut être des questions qu'on se pose, ça peut être aussi des feedbacks qu'on a de notre communauté. C'est souvent le cas. On a des feedbacks et sur la base de ces feedbacks, ben, il y a un projet qui, qui émerge et, et, et on y va, on, on fait le truc. Donc c'est vraiment, je dirais, c est, c est, on n'est pas sur un seul canal. C'est vraiment d'être de, de, à l'écoute, d'être ouvert et puis de, de pouvoir échanger. Puis il y a des projets ben, qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a peut-être pas les ressources pour, parce que ben, c'est clair que dans le cadre de COCA, on a tout qui est développé à l'interne, tout en en Suisse, toutes nos équipes sont en Suisse enfin tout est, est je dirais centralisé ici et ben, c'est clair que ça ne donne pas les avantages de certaines sociétés qui elles sont peut-être plus grandes ou ont une grande partie de leur équipe à l'étranger où elles ont peut-être plus de flexibilité et puis elles ont peut-être avec moins de moyens, plus d'efficacité, après voilà c'est un parti pris de, de, de notre part
1: mmh. Et ça c'est justement un point qui est primordial pour toi c'est de connaître les personnes qui travaillent ici chez COCA, de finalement, pas devenir une, une machine comme, euh, on va pas en citer, mais comme des immenses e-commerçants euh, e euh, qui existent dans, dans le monde. Et donc, toi, aujourd'hui, euh, enfin, je veux dire, tu as, as commencé en, en 2005, à la tour de paix, hein, vous étiez deux, et puis ensuite, en 2015, vous étiez plus de, plus de 50, et aujourd'hui, plus de 120. Du coup, concrètement, Coca a quand même énormément évolué. Euh, du coup, comment étaient les débuts euh, par rapport à quand t'engageais toi-même les personnes et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, mais tu me le diras si toi, tu, tu es là avec les RH quand il y a une nouvelle personne ou pas. Euh, et Du coup, comment est-ce que tu fais pour... Euh, pour euh, lier un lien avec cette nouvelle personne, étant donné que c'est quelque chose qui, qui est important pour toi?
0: Alors, c'est quelque chose de très important pour moi, mais je dois avouer que depuis une année, c'est très difficile parce que, ben, bah, il mm -hmm. y a des gens qu'on a engagés, que j'ai vus peut-être qu'une seule fois, parce que, ben, bah, dû au fait qu'on on doit travailler à distance et puis qu'on qu ait toutes ces contraintes. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment euh, un problème. Euh, petite rectification, maintenant, on est un petit peu plus de 160, mais, mais ça, ah c'est, ouais, il ouais, y, ah, okay. y a eu un bon boost, ah, en fait, okay. sur euh, 2020 okay. et puis euh, ce début d'année. Mais, euh, c'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir ces événements où euh, tout le monde se retrouve, euh, où ça peut être sous forme de barbecue, ça peut être, enfin on a plusieurs événements dans l'année qu'on qu organise en équipe et puis euh, bah, maintenant on a dû, euh, on a dû les, les modifier un petit peu mais en étant créatif, on arrive à faire des moments qui sont quand même sympas, même si on est tous à distance mais on, on arrive, mais on espère que bientôt on pourra tous se retrouver parce que ça pour moi c'est quelque chose de, de, de très important. Alors concernant le recrutement euh, non, alors je ne suis plus du tout avec les RH et heureusement parce que sinon euh, ça serait vraiment un, un, un problème pour, pour les RH et c'est pas moi qui ai les compétences finalement de pouvoir engager euh, par exemple un nouveau développeur hein. pour moi quelqu'un qui aurait les meilleures compétences c'est justement un développeur lui-même ou l'équipe de développement qui va pouvoir tester la personne qui va pouvoir échanger avec donc euh, je pense qu'il faut laisser vraiment l'autonomie aux, aux gens et puis la possibilité justement d'éclore pour moi c'est vraiment important de, de, de laisser les gens eux-mêmes euh, euh, évoluer peut-être les aider à éclore mais, mais surtout pas euh, à être là à décider, leur dire, non non celui-là il pas, etc. C'est vraiment à eux de sentir et puis ça responsabilise aussi tout le monde et je pense qu'aujourd'hui on a des gens bien plus qualifiés que moi et bien plus talentueux pour faire ces engagements et pour faire la sélection des gens et c'est pas une personne sous prétexte qu'elle soit peut-être un des fondateurs qui pourrait je dire exceller dans cette dans cette discipline, non c'est vraiment pas du tout le cas en fait, mmh. c'est vraiment pour moi cette intelligence collective, l'échange qu'on peut avoir avec nos collègues, les écouter, moi il plein de fois où d'un coup je dis ah, il faut qu'on fasse ça allez go go go, puis euh, j'ai plein de gens qui disent non non mais il ne faut pas pour telle raison telle raison c'est bien plus intelligent que ce que moi je voulais faire donc mm -hmm. euh, c'est bien, on a une, une chouette dynamique et ça pour moi c'est très important de conserver
1: Ok, du coup par la compétence en fait
0: Tout à fait, mais la okay. compétence le fait que euh, des fois on, on peut venir avec une idée moi j'adore venir avec une idée puis après elle est challengée par, par euh, 3-4 personnes puis au final elle sort vachement mieux que ce que j'avais prévu mais, mais on a pu donner l'impulsion ça, ça je trouve que c'est hyper important et c'est hyper positif
1: mais du coup, donc hors Covid, euh, comment est-ce que tu euh, rencontrais les personnes, les nouvelles personnes Sous, Donc, comme as dit, euh, par exemple, qu'il y avait un barbecue. Tu voilà, euh, c'était euh, comment dire euh, officiel. Vous voyez, enfin, c'était dans ce but-là, ou bien, Tout ou bien à fait. une séance. Ou...
0: Non, mais alors euh, que tu es quelqu'un de nouveau qui commence. Euh, la, 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 la personne qui a entre guillemets son parrain pour le pour le début ah, okay, l'emmène toujours a, faire a, un, un voilà l'emmène okay. faire un petit tour de la boîte et puis euh, et puis ça me permet justement de rencontrer euh, rencontrer les gens comme ça puis si d'un coup euh, okay. pour des raisons x y j'étais pas là ce jour euh, là au bureau ben je je vais moi euh, euh, proactivement aller poser des questions parce que ça m'intéresse aussi ça m'intéresse mm -hmm. d'échanger mm -hmm. et puis euh, très souvent hors Covid, il y avait toujours une présentation de ma part pour toutes les personnes qui avaient été engagées dans le, dans le mois pour expliquer un petit peu quelles étaient les valeurs, comment, comment ça fonctionne, et de, de faire vraiment un partage qui était, qui était pour moi assez, assez important. Quoi. Ça, c'était un truc qui est, qui est pour moi essentiel.
1: Ok. Et du coup, les... avant, tu as dit, heureusement que tu n'es plus dans, dans les RH ou dans ce processus de recrutement parce que voilà, tu n'as pas forcément les, les compétences pour, enfin, je veux dire des personnes qui sont formées pour ça. Par contre... Euh, vous avez des valeurs donc tu as des valeurs que petit à petit vous avez cultivées et qui sont euh, hyper dominantes et euh, je te pose la question Du est-ce que les RH ont, ont ces valeurs qui sont encore plus ancrés que, 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 que les autres, finalement
0: alors Les RH sont extrêmement sensibles à ces valeurs-là mmh. euh, parce qu'elles savent que, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, hein, qu'on se sépare de certaines personnes qui étaient ultra compétentes mais qui, qui ne convenaient pas avec les valeurs euh, de la boîte ou qui n'étaient pas, euh, je dirais, respectueuses pour certaines choses. Et, et pour nous, euh, c'est les valeurs en premier, avant euh, la performance, avant la compétence. C'est extrêmement important euh, pour, que, pour que ça roule.
1: Mmh. OK. Et donc, toi, maintenant, aujourd'hui, tu as un rôle de, du, du, du visionnaire, euh, tu es l'ambassadeur de, de COCA, euh, tu es quand même très actif, ou avant, en tout cas, dans, <rire> en fait tu, 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 tu donnais des conférences, euh, on te voit quand même souvent euh, sur les réseaux sociaux ou autres, ou dans les différents événements, euh, c'est toi qui animes euh, les activités à l'interne. Ce rôle, il s'est na fait naturellement petit à petit au fil des années ou bien est-ce que tu aurais un avec avec le, le euh, avec les années tu pourrais tu saurais dire pourquoi ou comment tu t'es tu t'es petit à petit mis dans cette position-là
0: ben Pour moi, c'était important de partager. J'ai toujours bien aimé le, le partage d'expérience, l'échange, se marrer. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment des, des, des valeurs qui sont importantes. Le, le fun en est une. Et euh, pour ça, ben, c'est important de, de garder l'effet de surprise à l'interne, de faire marrer les collègues aussi, et puis d'aller de, de, de l'avant euh, 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 dans, cette, dans, dans cette optique de, de toujours rester euh, finalement euh, simple, puis de partager de l'expérience. Donc pour moi, naturellement, ça m'a chose qui me plaisait. Euh, c'est quelque chose que je pratiquais même avant dans mes euh, jobs précédents, de toujours créer le lien. Hein. J'avais un job de, de responsable au niveau haïti pour une société internationale, mais j'organisais des barbecues. j'organisais. Pour moi, cette cohésion d'équipe elle est hyper importante. Pour moi, c'est euh, presque plus important finalement que le job parce qu'il ne faut pas oublier qu'on passe un temps énorme tous ensemble. Donc, Passons-le dans, un, dans une optique où on peut bien se marrer, où ça peut être sympa, où on a vraiment la banane pour venir justement au, au boulot. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui sont très importants et euh, bah, c'est quelque chose que j'ai naturellement gardé après euh, par la suite et puis parce que c'est aussi quelque chose qui, qui me plaît de pouvoir faire ce partage d'expérience en, en donnant des, des conférences, en, en, en faisant des podcasts, en faisant, enfin, en, en faisant un tas de choses parce que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Alors maintenant, c'est euh, quelque chose qui prend beaucoup de temps euh, mmh. donc je dois aussi euh, euh, faire attention parce que ben, à côté de ça ben, j'ai aussi euh, mes collègues qui comptent sur moi pour sur d'autres euh, euh, je dirais missions que, que j'ai aussi à l'interne donc j'essaye un petit peu de, 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 de faire la balance par rapport à tout ça
1: mmh, ok et justement tu, tu parles beaucoup du fun du fun dans le travail du fun finalement dans dans ta vie quoi de, de tous les jours euh, comment est ce que comment est ce qu'on associe le, le fun avec le Travail dur. <rire> quand je dis le travail dur, c'est par exemple quand vous avez euh, lancé euh, la plateforme Direct. Je ne sais plus si c'était Direct ou Welcome, une des deux. Euh, tu avais dit, j'avais écouté une interview, ou un échange où tu disais, mais c'était deux ou trois jours, ou je ne sais pas combien, à, je, sais, je dis n'importe quoi, à 200% quoi, pour, ton, pour votre équipe de, de développeurs. Euh, et du coup, là, le, le fun, alors c'est fun, la fin est fun, euh, j'imagine qu'il y a des moments fun, mais euh, tu vois, pas dormir, de travailler dur, parce que finalement, y a, voilà, vous essayez quand même de faire quelque chose d'impactant pour les personnes. Donc, comment, où est le fun en fait où est, le, où est le fun dans ça Comment est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu cherches le fun En fait,
0: si tu veux, sur un projet comme c'était Direct en l'occurrence, euh, on a dû lancer ça en très peu de temps. Donc, on n'a pas dit aux gens, ah, on va lancer ça, il faut le faire, voilà, on a une idée, c'est ça, qui est in et puis okay. les gens qui étaient in, qui ont dit ah non, moi ça me botte bien, en plus ça va avoir un impact ça a fédéré beaucoup de gens à l'interne et aujourd'hui quand on discute euh, avec, avec les collègues, tout le monde est hyper fier même si la première itération directe nous a coûté très cher en termes de ressources humaines parce qu'on était 30 personnes à bosser pour on-border les gens et tout ça pendant 2-3 pendant mois, donc c'était vraiment un gros gros travail personnel euh, mais c'était tellement enrichissant et, et le fun qu'on a derrière c'est l'excitation de pouvoir un faire plaisir à des gens, deux leur venir en aide et, et trois de voir que la communauté, elle, elle réagit aussi par rapport à ça. Et ça, c'est aussi une satisfaction. Mais ça, c'est un projet effectivement très, très spécial. Mais dans tous les projets qu'on fait, tout ce qu'on qu veut faire au quotidien, bah, c'est important de garder une part où, où on se marre. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler dur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment donné où il y a plus de choses à, à faire ou entreprendre. Où il y a des moments où il y a des coups de bourre. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à s'amuser. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, très
1: importantes. Mmh. J'ai l'impression que c'est quand même assez, assez compliqué de, de lier les deux. Euh, je dis ça parce que bah, juste avant euh, qu'on qu enregistre, tu, tu m'as dit euh, que tu avais, avais vu euh, passer euh, l'épisode avec euh, Olivier Bourquin, euh, que tu connais, et avec lui justement on a discuté du, du plaisir. Et euh, moi quand je m'entraîne, quand je fais du sport, je n'ai pas forcément du plaisir. Mon plaisir, il est après, à la fin, quand j'ai fini. Et c'est pour ça que je te posais la question. Euh, du coup, pendant un projet de, de, de je ne sais pas, X... Euh, bon, bah justement, vous, vous évoluez en, avec la méthode Scrum. Du coup, c'est des sprints de 2 à, à quatre semaines, c'est ça Oui. Et puis après, ça, ça évolue. Enfin, vous voyez, il y a des stand-up meetings. Donc, je te pose la question par rapport au fun... Parce que je me pose la question, en fait, concrètement, euh, quand il quand y, y, y a du stress, quand il y a des deadlines quasi impossibles à tenir, euh, tout ça, il y a des chiffres peut-être qui, qui, qui ne vont pas avec le projet en question et du coup, le fun, il n'est pas forcément facile à trouver.
0: En fait, le fun, il est sur la globalité. Peut-être qu'il y a des tâches qui, qui m'embêtent de, de, de faire. Mais ouais. au final, ce qui est important, c'est la globalité. C'est le fun que tu peux avoir en étant au travail. C'est le fait de, de pouvoir avoir une certaine flexibilité dans ton, dans, dans ton travail. de pouvoir, Même s'il y a des moments où c'est effectivement très intense comme pour un entraînement, ce qui est important, c'est la globalité. Et pas que tu sois, euh, je dirais, triste dans ton travail. C'était triste parce mmh. que c'est trop compliqué, c'est qu'on fait quelque chose de faux. On doit changer quelque chose. Je ne dis pas qu'on est, qu est irréprochable et qu'on fait tout juste, loin de là. Mais je pense qu'il euh, ne faut pas négliger que le, le fait d'avoir du fun et de, de, de rendre les choses fun au quotidien, dans le travail ou dans les, les activités du travail, c'est quelque chose qui, qui est important. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. Mais oui, il y a des tâches qui sont pas cool, où tout d'un coup, il faut, il faut faire le truc, et puis tu as moins de fun en faisant cette tâche-là. Mais tu ne dois pas voir ça que sur un, un instant T. Tu dois mmh. le voir mmh. sur la globalité. Mmh. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'au global, à la fin de ta journée ou à la fin de ton projet, tu peux te dire, non, mais c'était génial quand même mmh. à faire. Mmh. Oui, on a transpiré. Oui, il y a eu des moments qui étaient... Euh, compliqué et puis euh, oui il y a des moments où on s'est frité parce qu'il y a eu ci il y a eu ça mais au final on a tellement eu de plaisir et c'est ça qui est important c'est vraiment je pense pas qu'il faille dire, dire que c'est euh, finalement à chaque minute que tu dois avoir du fun c'est vraiment je dirais euh, une variable qui est globale en fait au projet c'est une satisfaction personnelle c'est une satisfaction sur euh, les conditions de travail c'est une satisfaction sur l'échange que j'ai avec mes collègues et c'est tous ces aspects là pour moi qui sont, qui sont
1: importants okay. Ouais, donc c'est vraiment cette, cette idée du, du, du long terme, d'être content en fait, euh, globalement. Oui. Ouais. Et finalement, bah, c'est comme euh, dans la vie. Quoi. Exactement. <rire> Il y a beaucoup de choses qu'on qu n'aime pas faire. Et puis finalement, tant que la globalité est, est satisfaisante ou est justement heureuse, bah, voilà, on continue et puis Tout à fait. on est content. <rire> et, donc, en parlant de donc, as, donc, pour le, le projet euh, direct euh, donc, qui n'était pas un projet à but euh, marketing comme tu l'as dit dans cette justement, interview euh, je ne me souviens plus exactement du nom mais concrètement si vous vouliez euh, si, si, si vous aviez voulu vraiment marquer le coup vous aurez fait un truc euh, beaucoup plus énorme et, et, et grandiose avec, euh, avec moins, moins en termes d'argent euh, mais pour parler un peu du, du marketing chez Coca euh, donc, toi tu as commencé avec euh, cette idée de, de de pas mettre de, de budget dans le marketing pardon euh, c'était suite à une discussion avec un de tes profs, hein, c'est juste
0: Tout à fait, en fait l'idée c'était de dire on va aller à l'encontre de ce qui se fait, c'est-à-dire que on ne va pas euh, investir en marketing le, notre marketing ce sera le bouche à oreille parce que ça a beaucoup plus de, de, je dirais, de valeur d'avoir quelqu'un qui a une expérience chez toi et qui, qui en parle ailleurs plutôt que d'avoir une campagne de pub et puis euh, de marteler les gens avec de la publicité l'affichage ou autre, donc on a toujours été contre euh, le marketing traditionnel alors maintenant on fait quand même des campagnes de e-marketing, donc euh, de marketing digital euh, plus, plus fortement salémanique où là on est beaucoup moins visible mais on essaie de les faire de manière un peu différente c'est-à-dire d'avoir une approche qui soit, qui soit différente mais au tout début et jusqu'à il n'y a pas longtemps pour moi c'était vraiment impensable, pour moi le, le marketing de, 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 le meilleur marketing c'était vraiment de, de pouvoir, et, et ça continue hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas incompatible avec ce qu'on fait aujourd'hui mais de vraiment avoir ce, ce service et de, de montrer en fait aux, aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de, des monstres campagnes de, 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 de pub mais d'avoir vraiment un service qui soit au top et ce service au top fait qu'indirectement les gens vont échanger puis vont dire voilà j'ai une expérience que j'ai trouvé bien ou pas bien et puis si elle est pas bien c'est une super opportunité pour nous de pouvoir nous améliorer donc de, en partant de cette philosophie là pour nous ça nous a permis de, de vraiment bien développer et bien grandir
1: et comment est ce que tu fais euh, comment est ce que tu fais pour filtrer s'il si, si faut filtrer les commentaires des personnes parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de, de commentaires qui soient positifs, négatifs, constructifs et, et justement ben, en plus vous avez cette communauté où vous, vous, vous prônez si on peut dire ça comme ça le, le, le retour de, des personnes mais j'imagine que vous avez des, des, des personnes qui... il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui sont juste... Euh, haineuses ou je, voilà qui, qui je sais pas jalouse ou je, je je sais pas ce qu'elles ont mais du coup vous, vous répondez à tout
0: on essaie de répondre à tout, ça c est, c est, pour nous c'est hyper important, mais effectivement euh, les gens vont plus facilement mettre un commentaire quand ils sont déçus ou pas contents. Après, c'est toujours une question de comment on interprète les choses. Pour moi, d'avoir euh, un feedback de quelqu'un qui est déçu ou pas content, ça a une énorme valeur, enfin, ça veut dire que peut-être qu'on a merdé quelque chose. Donc euh, pour nous, tous ces commentaires là ils sont hyper précieux de se dire mais comment on peut améliorer, comment on peut encore euh, finalement euh, être encore meilleur pour notre communauté. Après, il y a des commentaires gratuits, certes, ouais. mais euh, il faut quand même les entendre. Il faut... Moi je suis convaincu que. Euh, euh, en tout cas sur nos forums et sur ce qu'on voit que... Euh tous les commentaires, peu importe, les gens peuvent être mal lunés un jour, ça arrive. Euh, il faut juste être respectueux de, de ces gens qui ont pris la peine, finalement, d'écrire quelque chose. Et il faut l'accueillir il faut comme un message qui est finalement euh, important pour nous améliorer. Et puis, ben, quand c'est gratuit, euh, il ne faut pas le prendre personnellement, mais ça vaut la peine de répondre. Parce que la personne, si elle met un commentaire gratuit, c'est qu'il y a une, une raison, c'est que derrière, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas super bien fait. Donc, on essaie vraiment de, de le prendre très positivement et puis, et puis de, de, de se dire, ah ben, ok, là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Et euh, euh, et, et vraiment d'être dans cette optique-là, plutôt que d'être sur la défensive et commencer à supprimer des commentaires ou supprimer, à, cacher des... À, à cacher des choses. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout dans la philosophie de, de, de ce qu'on veut faire chez Coca.
1: OK. Et donc juste pour revenir au, au marketing, aujourd'hui vous allouez un budget pour certaines e-compagnes e e ou la compagne digitale. Aujourd'hui, si tu recommençais ou si tu commençais une entreprise... Euh, disons que tu étais euh, Pascal Meyer mais euh, inconnu de, du public est-ce que tu penses que c'est faisable encore de relancer un je dis un coca mais ça pas forcément dans l'e-commerce peu importe le secteur qu'avec le bouche à oreille et sans, le, sans cette partie digitale justement
0: euh, non alors je, je pense que euh, alors, pour, pour moi ce qui est important la, la recette finalement qui, qui fait que ça peut fonctionner c'est d'être un petit peu différent mais d'être bon, c'est-à-dire bon dans le service que tu vas offrir, bon dans le buzz parce qu'indirectement, aujourd'hui, ce qu'on qualifie de marketing de l'époque, c'était les buzz qu'on faisait tu vois alors que ben, je veux dire, ces buzz, ils nous coûtaient zéro, mm -hmm. mais euh, ils nous rapportaient zéro aussi, mais ils permettaient de, de, de montrer qu'on était différent des autres puis qu'on avait accès, peut-être parfois, à des produits exclusifs parfois, euh, accès à, à, à des choses qui étaient différentes et, et, et en fait, on s'est décarcassé pour ça on s'est battu pour notre communauté pour ça et ça, les gens, ils le sentent, tu vois, et c'était simplement d'avoir une approche différente, alors aujourd'hui, c'est qualifié il fait comme du marketing parce que bah, ça a fait son, son temps, mais bien évidemment quelqu'un qui démarrerait aujourd'hui, je lui dirais bah, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer euh, finalement un concept ou, ou, ou quelle est ta valeur ajoutée et puis de rester authentique et puis d'être le, euh, le, le, le plus clair possible pour moi aujourd'hui, euh, le Pascal Meyer qui fait euh, un podcast avec toi c'est le même que celui euh, qui va jouer un match de skate hockey euh, à Bienne tu vois, il n'y a pas de, y a, on n'est pas en train de, de, de jouer avec des casquettes, les gens adorent cette transparence et puis c'est important aussi que tu dises quand tu quand tu fais les choses mal, quand tu merdes, ben ça arrive on est complètement faillible, on est humain donc euh, c'est important de montrer que là il y a une faille ah ouais désolé les gars, etc euh, pour moi c'est tous ces éléments là qui font que c'est important et si je devais recommencer quelque chose demain euh, euh, de, de nouveau ben je prendrais ces, ces, ces exemples là en disant ben voilà, comment je peux venir avec une amélioration quelle est ma valeur ajoutée et puis comment en étant transparent en, en, en étant moi-même, en étant sérieux aussi dans ce qu'on qu va délivrer, on peut y arriver puis je commencerai à étudier le truc, mais très que qu'effectivement, les cartes sont différentes aujourd'hui par rapport à 2005. J'aurais besoin, pour, pour avoir de la visibilité, de peut-être faire une campagne de e-marketing, ce qui n'était pas le cas au départ mm -hmm. ou quand on a commencé. Et puis, euh, peut-être qu'on la ferait différemment que ce qui existe aujourd'hui.
1: Ok. Et par exemple, dans un secteur euh, technique, par exemple, nous... Euh en fait, c'est juste en te disant ça que je viens de remarquer que j'avais... Normalement, je, je me change, je ne mets pas mon, mon uniforme. Mais du coup, nous qui sommes dans un secteur quand même très technique, du coup, la, la, la partie un peu... Nous, on n'est pas directement dans, dans le bâtiment, mais on, a, on est un peu entre voilà, la frontière du, du bâtiment et l'IT, donc entre les électriciens et l'IT. Mais euh, par exemple, tout ce qui est dans la construction, et je parle plutôt des petites entreprises parce que maintenant, on a des... Il y, a des, il y a des entreprises qui sont qui sont grandes ou, ou disons de, 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 de taille euh, des, des vrais PME si on peut dire ça comme ça où eux allouent un réel budget dans le marketing et ont une certaine visibilité et puis euh, voilà font des campagnes concernant la communauté par exemple dans un dans un secteur euh, du bâtiment est-ce que est-ce qu'à ton avis ça joue également un rôle très important
0: Là, on est sur, euh, on est sur du euh, B2C, on n'est plus euh, sur du B2B comme nous, donc c'est encore différent. Mais bien sûr que ça a, ça a une importance parce que euh, les, les éventuels euh, prestataires qui vont, qui vont faire appel à, à, à tes services… Enfin, Vous oui. êtes en
1: B2C et euh, ces secteurs de bâtiments sont plutôt… B... Il ouais, bon, y a les deux, mais bah, je, je crois que tu as dit l'inverse. Nous, on est
0: plutôt en B2C, vous exact, êtes plutôt voilà. en B2B. Ouais, alors, voilà, si j'ai je me suis euh, trompé. Ouais. Euh, ouais, L'idée, c'est de dire mais comment tu peux, euh, euh, aujourd'hui, même, même si tu es en B2B, euh, avoir un, un, un. Enfin, je veux dire, ça n'enlève en rien tes valeurs, autant dans l'anticité, le fait que tu puisses créer une communauté, que tu puisses apporter ou partager ton savoir avec, euh, avec d'autres, ça, ça n'enlève l'enlève pas. Et ça, ça peut te donner un, un élément différenciateur. Donc, moi, je ne pense pas. Que parce que tu es en B2B, le comportement est différent qu'en B2C, simplement simplement bah, tu t'adresses à, en guillemets, moins de monde mm -hmm. mais euh, il, faut, il faut trouver l'angle qui soit, le, le, je me suis pas penché sur la question, mais il faut, ouais. faut trouver l'angle qui soit le, 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 le plus, euh, je dirais le, le plus approprié, mais ça veut pas dire que tu peux pas monter une communauté, que tu peux pas euh, finalement fédérer quelque chose, il y a d'ailleurs plein de sociétés qui démarrent dans un domaine et puis qui disent, bah, tiens, on va faire une fédération de, de, de ces corps de métiers là donc qui euh, finalement intègrent leurs concurrents directs dans, dans la réflexion, et puis sont dans plutôt une intelligence collective. Et puis ça, ça, ça donne aussi plus de force, ça permet aussi de, 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 de travailler en intelligence, puis peut-être de démarcher aussi différemment euh, des éventuels euh, mandats euh, par la suite. Donc, bien évidemment, je ne me suis pas penché sur cette question-là précisément, mais je pense qu'il y a des choses super intéressantes à faire.
1: Mmh. OK. Et euh, donc vous, vous avez un slogan qui est On fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi. Euh, depuis quand est-ce qu'il est en place ce slogan je dirais okay. que ça
0: fait 4-5 ans qu'il est là et, et il a évolué parce qu'on fait n'importe quoi, on le fait pour toi, mais pas n'importe comment. Ouais. Et puis euh, et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important euh, d'aller de, 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 un petit peu plus loin. Et, euh, mais ça, ça fait effectivement, je dirais, 5 ans que, que c'est ancré comme ça.
1: Okay. Et vous, vous avez, euh, vous avez vraiment des, des, des valeurs qui sont euh, très euh, puissantes, comme ben, le fun, par exemple euh... Ça, c'est des choses, donc euh, valeurs, slogans, votre mission, c'est des choses qui sont venues petit à petit ou un, un jour tu t'es dit, eh bon, il faudrait quand même qu'on commence à poser euh, certaines bases pour que les nouvelles personnes sachent aussi où on va, ce qu'on veut, pourquoi, euh, com comment ça a évolué toute cette partie euh, valeurs, mission.
0: C'est une bonne question parce que c'est un peu des deux. Si tu veux, euh, que tu démarres un projet indirectement, ces valeurs, tu les transpires, la mission aussi, mais tu ne les as jamais formellement euh, écrites. Puis effectivement, quand il y a un petit peu plus de monde, tu dois, euh, euh, pour les communiquer, euh, ben les poser toi par écrit. Et puis ça, c'est un gros travail parce que tu te dis, ouais mais pour moi, c'est logique de faire ça comme ça, etc. Mais peut-être que ce n'est pas logique pour les nouveaux qui arrivent. Donc, euh, c'est vraiment un, un travail de fond qui est, euh, qui est important et puis de, de, de chercher... La, la, la raison, le « why » et pourquoi est-ce que tu fais ça Et, et pourquoi est-ce que les gens qui, qui travaillent euh, pour Coca ou chez Coca euh, veulent, vont faire ça tu vois Et, et c'est mmh. important de répondre à ces questions et de faire ce travail soi-même, parce qu'on connaît la réponse soi-même vu qu'on a monté la boîte, on a, on, on a une raison d'être, on a un, un « pourquoi est-ce qu'on se lève le matin ?» et puis qu'on qu fait, euh, qu qu fait tout ça. Et une fois qu'on a réussi à poser ça et qu'on arrive à le communiquer, ben, les gens qui vont adhérer finalement à, 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 à cette idée, à cette vision, à cette mission, à ce « pourquoi », ben, va faire en sorte qu'on va pouvoir euh, tous regarder dans la même direction et aussi quand on va prendre des décisions, voir si c'est en ligne avec cette stratégie et cette vision.
1: Et ça, c'est des choses qui évoluent
0: Bien sûr, c'est des choses qui, qui évoluent, qui sont en constante amélioration, mais... mais euh, et je dirais que la base, elle reste. Après, euh, ce qui va évoluer, c'est en fonction du, 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 de, la, de la région on, où on vit, l'année à laquelle on vit. Le, 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 Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut toujours être en amélioration et puis ajouter des éléments en plus. Euh, et, et ça, c'est important. Mais, mais j'ai l'impression que la, le, la, la raison d'être ou le, le pourquoi euh, de, de ce qu'on fait est quelque chose qui, qui est de base et qui transpire. Mais ça peut, tout d'un coup... Euh, évoluer aussi un petit peu dû à un million de facteurs différents.
1: Et concernant votre type d'organisation, quand on s'était vu euh, l'année passée, euh, on en avait un peu discuté, vous étiez... Potentiellement, En tout cas, vous, tu, tu, vous réfléchissiez à, à la, la structure lacratique et puis tu m'avais dit, euh, j'avais noté, je crois, 90%, vous aviez fait un sondage oui. et puis il y avait 90% environ des personnes qui, qui, qui étaient favorables. Étaient, voilà, exactement. Euh, où ça en est aujourd'hui alors ça en est qu'on a, pas, euh... Avec,
0: euh, avec la période de Covid, ben, on a dû repousser un petit peu on a déjà fait des formations euh, en janvier donc on a commencé avec euh, une initiation avec un groupe de personnes euh, assez important et puis euh, ce qu'on veut nous privilégier c'est vraiment ces rencontres physiques alors on a euh, euh, ben, aujourd'hui encore, on a encore cet après-midi un, un autre rendez-vous par rapport à ça donc on, okay. on est en train de, de mettre en place les choses mais petit à petit euh, dû au fait que pour nous c'est hyper important quand même de le faire de visu de, de, de se voir, donc on essaie de faire le maximum qu'on peu euh, à distance, mais ce n'est pas du tout un projet qu'on a abandonné. Bien Au contraire, il est simplement un petit peu, je dirais, ralenti du fait euh, des mesures qu'il y, qu y a en ce moment. On espère que d'ici la fin de l'année, ça aura pu réouvrir et qu'on aura pu accélérer euh, la chose.
1: Et concrètement, cette, euh, cette étape qui officialiserait euh, votre, votre structure, euh, c'est justement que pour officialiser Ou bien pourquoi est-ce que finalement vous voulez être ou devenir une structure holacratique. Je te pose cette question parce que, euh, sauf erreur, tu me l'avais dit, finalement, vous évoluiez déjà de cette manière-là. Il n'y avait pas de hiérarchie. Euh, vous vous, vous, euh, vous évoluez en, en cercle ou en groupe. Euh, donc, qu'est-ce qui te pousse ou vous pousse à, à, à franchir, à passer ce cap
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on le fait effectivement naturellement, mais en le faisant naturellement, on n'est pas assez rigoureux. Donc, on a besoin d'avoir aussi un outil, un outil qui permette justement de transmettre l'information, de pouvoir voir qui fait quoi. Euh, et aujourd'hui, on l'a pas, on l'a pas intégré. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que même même si on a déjà, euh, et c'est pour ça qu'on a un taux d'adhésion aussi élevé, même si on a déjà la culture euh, qui, 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 est, qui, qui est vraiment dans, dans, le, dans, le, je dirais dans le bon sens, il faut maintenant l'appliquer et euh, toute méthodologie qui est mise en place, elle a une certaine rigueur, elle a des ambassadeurs, il euh, y, y, y a plein de choses pour que ça fonctionne. On ne peut pas juste dire, ah ouais, je passe en holacratique parce que ça fait beau et puis, euh, et puis que c'est la mode. Non, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a aussi un besoin d'avoir un outil, il y a un besoin d'avoir une meilleure communication, il y a un besoin parce que les choses évoluent très Vite au sein de l'organisation, il y a aussi un besoin de redonner encore plus d'autonomie aux équipes, donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui euh, l'outil ou euh, la méthodologie de travail qui, qui contient un outil nous permettra de justement combler aujourd'hui les quelques manques qu'on a et puis de, de mieux communiquer, d'être plus au clair pour les gens de, 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 parce que les gens ont ce besoin, quand tu grandis aussi vite, ben, c'est clair que tu as besoin d'avoir un peu plus de structure euh, et, et de le faire de manière lacratique, c'est quelque chose qui nous correspond bien parce qu'on a cette culture et puis que c'est quelque chose qui nous parle.
1: Et donc aujourd'hui, il y a le 100% des personnes qui sont favorables ou bien
0: ouais, On est à 92%, je crois, quelque chose comme ça. C'est normal, il y a toujours des gens qui sont contre. Il faut savoir qu'au tout début, sur la, la, la première euh, explication qu'on avait, on était à 70%, et puis il y avait euh, 30% de gens qui disaient bah, « je sais pas trop, parce que j'ai pas assez d'infos ». Donc on a donné à ces 30% plus d'infos, puis au total on est à plus de 90% d'adhésion. Donc ce qui est euh, hyper, euh, hyper positif. Puis les 10% restants, enfin les 8% restants, c'est pas qu'ils sont complètement contre, c'est simplement qu'ils disent bah, euh, ah, « peut-être que je je ne vois pas l'avantage que ça pourra avoir pour moi, etc. De ça. Mais c'est à nous de, de les convaincre que ça fonctionne. Et puis, mais quand on voit qu'il y a plus de 90% des gens qui sont convaincus, que je pense qu'on est sur la bonne voie.
1: Mais du coup, là, là vous, vous attendez pas que le 100% soit… Oui, OK. okay ouais, je, je pensais que vous attendiez ça. d'accord. Okay, Parce que justement, j'avais entendu une personne euh, euh, responsable d'une entreprise holacratique euh, Enfin, de type organisation holacratique, où euh, cette personne me disait que, au final, dans les, dans les cercles, il y a quand même une, euh, je ne sais plus com com comment il l'appelait, mais on va dire une personne qui va si besoin mais généralement, ils n'en arrivent pas là, qui doit trancher. Par exemple, il y a, je ne sais pas, une équipe de, un cercle de 9 personnes et à un moment donné, s'il y a vraiment 50-50, euh, bah, il y a une personne qui doit dire, bon, maintenant, voilà c'est comme ça et puis, et puis, on, puis on va de l'avant de cette manière-là.
0: Tout à fait, mais Holacratique ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Euh, il faut, faut s'enlever de la tête qu'Holacratique veut dire qu'il n'y a pas hiérarchie Je pense c'est important. Voilà, c'est extrêmement important, mais ouais. euh, ça ne veut pas dire que euh, tout le monde peut faire n'importe quoi. Non, y a, il faut que ce soit en ligne avec euh, la vision d'entreprise, en ligne avec les valeurs euh, on n'est pas tout seul à faire, à faire un truc, on est quand même en équipe. Et, mais ça permet de, de, de pouvoir éviter de passer par 15 000 canaux, 15 000 demandes. On peut, en équipe, si le projet fait sens par rapport à la vision de la boîte ou, ou aux valeurs de la société, bah on peut être maître de ce projet-là et puis, et puis le mettre en avant et puis avancer, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on euh, fait ce qu'on veut et puis qu'on fait n'importe quoi. Non, non, c'est important de, de savoir que euh, c'est une structure avec des outils qui sont établies et des règles et une constitution euh, qui, qui est signée et lue par tout le monde. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc il y a euh, une, une grande flexibilité, certes, mais ça doit être en lien avec euh, les valeurs et la vision de la société. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet de faire éclore certaines personnes, certaines personnes qui ont, qui ont un talent et puis qui ne l'ont peut-être pas trop mis en avant. Mais ça leur permet si elles le souhaitent, d'éclore justement. Et puis c'est aussi une des, euh, je dirais un des avantages de la méthodologie.
1: Et donc constitution qui... Euh, qui est égal en fait à des règles de base de vie euh, qu'on pourrait avoir à la maison quoi exactement ouais. un cadre tout à fait et donc aujourd'hui pour revenir sur le fait que si tu, si tu recommençais l'entreprise à zéro est-ce que tu partirais d'office sur un modèle de ce genre
0: alors je pense que si je recommençais à zéro je le ferais directement ouais
1: communauté Entreprise holacratique ouais. et, euh, et puis euh, fun.
0: Exactement. Puis transparence ça c'est important et authentique. C'est des choses qui sont vraiment importantes.
1: Mm -hmm. Ok. Et euh, maintenant, pour parler un peu de... Euh, donc, euh, tu, tu le dis souvent, hein, tu, 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 fais, euh, tu fais beaucoup d'erreurs ou vous faites beaucoup d'erreurs et ça vous fait grandir euh, vous prenez les, le feedback euh, constructif ou, ou les, les retours euh, négatifs des personnes pour, euh, pour vous développer est-ce qu'il y aurait euh, une euh, je dis erreur mais voilà, des fois ça, ça a peut-être un peu, une notion un peu euh, négative comme ça mais euh, une, 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 une erreur ou un, un, un problème qui te vient à la tête euh, qui t'a fait grandir toi en tant que personne ou euh, Coca en tant que, en tant que qu organisme, en tant qu'entreprise
0: Écoute, je, je pense qu'il y, y en a énormément. Il euh, y, y en a une, qui, comme ça, qui me vient à la tête, c'est euh, à l'époque, euh, après trois ans d'existence de Coca, on a décidé de monter Coca en France, et puis on ouais. a monté une boîte là-bas, euh, et puis après huit ans, on a décidé de la fermer. Ouais. Et euh, pour moi, c'était une grosse erreur, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu commences, tu te dis « Ah ouais, cool, je vais ouvrir dans plein d'endroits, etc. etc. » Tu t'imagines être certainement le roi du monde à ce moment-là, mais en réalité, c'était moi aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah, t'as pas trop d'ambition, moi je dis non euh, l'ambition que j'ai c'est déjà de faire les choses vachement bien dans mon pays et puis une fois qu'on aura développé les choses, qu'on aura fait les choses correctement, là on pourra peut-être réfléchir à aller ailleurs même si en encore je mets une réserve euh, là-dessus je pense que c'est important euh, et, et c'était une, une erreur parce qu'il ben, y a une culture différente il euh, y a une culture différente au niveau administratif, le fait qu'on soit Suisse et puis qu'on ouvre une antenne en France, on a eu plein d'embêtements avec euh, l'administration française euh, donc on, on a senti qu'on pas les bienvenus, mais quand tu commences et puis que tu as que tu es un petit peu foufou, ben tu dis ah, c'est bon, j'y vais, etc. Mais ça nous a coûté beaucoup d'argent, ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis ça, c'est au détriment de notre communauté ici. Et ça, c'est une erreur que je referai plus. Je pense que c'est important de, de déjà bien, bien, bien euh, performer euh, chez soi euh, autour d'où de, 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 on est euh, avant de pouvoir avoir euh, la volonté de dire ouais, je vais ouvrir dans 14 pays, etc. Alors, Certaines personnes vont le prendre plus comme une, une vision euh, médiocre, dire « ouais, ben voilà, vous n'êtes pas capable, etc. » Alors certes, on n'est pas capable, mais je pense qu'on on, on se doit d'être d'abord excellent, ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui, chez nous, et puis quand on, on sera suffisamment, bon, si on doit partager ce savoir et peut-être le développer ailleurs, on peut. Et des demandes, on en a plein, de, plein de pays qui nous disent, ah mais pourquoi vous montez pas là ah, Je m'occupe de tout, etc. Mais c'est que les gens ne voyaient pas tout le travail qu'il y a derrière aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. D'abord, être bon chez soi, euh, de, 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 de vraiment servir correctement sa communauté première avant d'avoir de, des vérités, de, de partir à gauche et à droite. Et, et, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important.
1: Mais où est cette limite quand est-ce que vous serez excellent
0: Écoute, pour moi, il euh, y, a, y, a, y, a y a énormément de choses qu'on doit améliorer. Euh, c'est pour ça que c'est une très bonne question de dire à quel moment on sera excellent. Pour moi, je, je pense qu'on ne sera jamais excellent. Ouais, est on on est, on est je toujours je en, en constante amélioration. Il y a plein de choses euh, à mettre en place. Il y a plein de choses euh, à faire. Et euh, de, de, de se dire, mais attends, demain, je vais j'ouvre ailleurs au détriment de la qualité que je pourrais offrir à ma communauté, c'est pour moi un manque de respect vis-à-vis -vis de cette communauté, vis-à-vis -vis des gens qui nous font confiance. Donc, c'est pour ça que je, je, je pense qu'il faut déjà qu'on soit euh, au top de chez Top et il faut qu'on travaille là-dessus, sur cette amélioration continue, sur le fait de, 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 de vraiment offrir un service qui soit au top, une expérience qui soit au top, euh, des offres qui soient adéquates, un échange avec la communauté qui soit excellent. Et ça, ça pour moi, c'est des éléments qui sont essentiels.
1: Ok, ben, ben merci. <rire> je te dis merci parce que ben, je suis... Euh... Je suis un caucasien en fait concrètement, je... ma, copine des fois, elle... ma copine des fois me dit euh, que j'achète un peu, euh, que je suis un acheteur compulsif mais que avec coca, oh. <rire> non mais j'exagère, j'exagère, suis, je, suis, je suis quand même très, euh... enfin j'achète pas pour acheter quoi. Mais par exemple, j'ai récemment, euh, je, partage, je partage ça rapidement parce que justement c'était cool que je vienne te voir aujourd'hui. J'ai eu une expérience avec euh, votre service après-vente. J'ai eu un problème avec euh, un parapluie que j'ai acheté récemment. J'ai jamais eu de parapluie et puis il y a eu une, euh, une, belle, euh, une belle offre, je dis, parce que c'est un, un parapluie qui est fait, fait en pète. Tout à fait. Euh, nuage, beau nuage et j'ai eu un problème et bref du coup je me disais ah ben, je vais essayer d'écrire on va voir si j'ai la réponse avant avant que je te vois et finalement que ça il... s'est bien passé ça s'est hein. <rire> très bien passé <rire> sincèrement ça s'est bien passé je le dis pas parce que t'es devant moi mais ils m'ont répondu euh... elle m'a répondu euh, très rapidement je pensais euh, que, là, que ça allait prendre plus de temps parce que je suis passé par euh, votre app et apparemment en tout cas c'est ce qui était écrit dans votre app euh, ça prend un peu plus de temps si on passe par votre app je me dis quand même je teste et finalement elle m'a répondu un jour après j'ai envoyé des photos elle m'a répondu euh, ce matin, en fait, bah, j'ai fait ça euh, les jours fériés. Enfin, bref, ça s'est très bien passé. Euh, donc, voilà, c'était un peu le, 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 le moment pour te, te remercier. Parce que c'est vrai que c'est hyper, euh, j'ai envie de dire, c est, c est, en tout cas, moi, ça, ça, ça me touche dans le sens où c'est beau ce que tu dis, euh, de dire qu'en premier, on va, on va donner, euh, j'ai envie de dire, à la Suisse romande euh, et peut-être après à la Suisse euh, entière, ou en tout cas, à la Suisse alémanique. Euh, le, le maximum de vous-même c'est quand même quelque chose qui est à mon avis assez, assez incroyable et, et, et cool quoi. Ça, ça fait plaisir à entendre
0: bon, on oublie souvent qu'on euh, on est au service finalement de notre communauté c'est pour ça qu'on ne parle pas de clients chez nous tu vois. Euh, les sites qui, qui se réfèrent à des articles de loi de leurs conditions générales etc. pour moi ils, ils devraient changer et plutôt respecter cette communauté en disant ben, si quelqu'un prend la peine de m'écrire parce qu'il a une problématique ou autre je me dois de prendre la peine de rapidement lui répondre et puis de trouver une solution et, et je pense que ça c'est un état d'esprit qui, qui devrait euh, enfin qui, qui, qui est déjà en train de changer on voit qu'il y a plein d'améliorations et, et, euh, et ça, ça fait plaisir ça fait plaisir à voir
1: et donc euh, toi tu fais partie je sais pas si c'est toujours le cas euh, d'une un, association ou d'une euh, communauté de, de, de responsables dirigeants d'entreprise euh, c'est le YPO, hein, c'est juste Oui, tout à fait. Euh, ça, ça fait longtemps que tu y, y es et euh, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de faire partie d'un organisme comme ça qui, où il y a des, des responsables d'entreprise, dirigeants, dirigeantes, cofondateurs, fondateurs, fondateurs euh, directeurs, euh, enfin directeur général, CEO Qu'est-ce que t'apporte euh, cette communauté de, de personnes
0: c'est une bonne question parce qu'au départ, je suis anti euh, toutes, ces, toutes, toutes ces associations, ces groupes, machin, etc. Euh, là, ce qui m'a séduit, c'est vraiment le, le fait que euh, déjà, c'est euh, ou des personnes très haut placées ou des dirigeants d'entreprise qui sont bien euh, meilleurs que moi, si ce n'est euh, mille fois meilleurs que moi et qui, ont des, des, euh, qui, qui gèrent des... des, des alors certains gèrent des milliers d'employés mais ce qui était intéressant pour moi c'est l'échange que tu peux avoir quand parfois tu as une décision difficile à prendre ou quand parfois tu as une problématique que ce soit étant au niveau perso au niveau euh, business ou bien au niveau euh, je dirais familial euh, des fois tu peux te retrouver un peu seul dans, dans, dans une prise de décision et de, de pouvoir finalement échanger avec des gens euh, qui ont une expérience bien plus grande que la tienne bah, ça te permet de prendre une décision qui, qui est meilleure aussi euh, et, et pour moi j'ai eu, eu la chance de, de pouvoir vraiment échanger avec des, des personnes que, que je respecte énormément, qui sont, qui sont excellentes et qui, qui excellent vraiment dans leur, dans leur domaine, qui ont, qui ont des, euh, des gens qui ont, qui ont des business qui sont internationaux, euh, euh, des gens qui ont des business plus locaux, et le, le fait d'avoir justement ces échanges avec toutes ces personnes, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques qu'à un moment donné, ben, on est confronté à certaines choses, et comment on peut euh, les surmonter, et, et de se sentir justement un peu moins seul, et puis de voir qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là, c'est des partages d'expériences qui sont géniaux, et, et pour moi c'est vraiment cet aspect-là qui me, qui me plaît, après tout ce qui est événement à côté, machin, de ça, ça m'intéresse moins, mais vraiment cette partie d'échange, qui, qui se pratique une fois par mois, elle est pour moi hyper importante, elle est, elle est, elle est vraiment intéressante et, et la possibilité aussi de pouvoir faire appel finalement euh, à ces personnes-là quand on a une grosse problématique pour, pour justement en débattre et, et, euh, et pouvoir essayer de trouver une solution, ben, elle est très précieuse pour moi aujourd'hui.
1: Et ça fait longtemps que tu fais partie de, de, ce, de ce groupe
0: Ça fait maintenant euh, 3-4 ans.
1: 3-4 ans et avant tu étais nulle part
0: alors, je n'étais nulle part, mais j'avais un ou deux mentors, une ou deux personnes avec qui je pouvais échanger. Je n'ai pas, un, une, je dirais, une personne spéciale, enfin, spécifique. C'est vrai que j'aime bien échanger, j'aime bien écouter, j'aime bien euh, partager aussi. Donc, pour moi, c est, c est, euh, là, ça m'a donné peut-être un peu plus de maturité, je dirais.
1: Et ce, ces mentors que, que, que tu avais avant euh, c'est des personnes, c'est des amis ou c'est. Ouais, c'est
0: des personnes qui sont proches, c'est des personnes qui sont euh, aussi dans ma famille, euh, c'est aussi euh, euh, bah, des, des personnes avec qui j'ai collaboré à l'époque. Donc pour moi, c'est aussi une question de, de, de valeur, tu vois, une question de, de partager euh, aussi des moments qui soient un petit peu, un petit peu différents et qui, qui aient vraiment une plus-value dans la prise de décision que je vais avoir ou dans les doutes que je pourrais avoir.
1: Ok. okay. Et donc, euh, cette partie-là, pour toi, elle est importante aujourd'hui Ou est-ce que dès le début, elle était importante de, de, de pouvoir euh, échanger sur certaines problématiques Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu ressens un besoin qui est devenu plus important
0: alors, je ne ressens pas qu'il y a un besoin plus important. D'ailleurs, j'ai peu de thèmes que je traite avec ce, ce, ce groupe-là, mais je sais que euh, quand j'ai euh, une, une problématique peut-être en, en termes de management ou, ou en, en termes de décision de vie ou autre, bah, c'est hyper chouette d'avoir un regard qui soit complètement différent du tien et puis qui challenge aussi ta, ta position ou ce que tu souhaites. Et ça, pour moi, je trouve que c'est des trucs qui sont essentiels, mais, mais je veux dire, c'est n'est pas... Ça ne veut pas dire que je dois absolument vivre avec ça. Mais pour moi, c'est euh, aujourd'hui, en plus, dans le, dans le groupe où, où je suis, euh, les gens sont, sont tellement excellents que pour moi, c'est vraiment... Euh, à chaque fois que je les vois, c'est une bénédiction. C'est vraiment cool. Il y a un échange qui est, qui est hyper intéressant. Il y a une, euh, un challenge qui est, qui est, qui est vraiment chouette. Et, et quand je vois le temps investi euh, une fois par mois pour, pour ça, sur ce que ça m'apporte sur le, sur le reste de l'année, c'est excellent. Quoi. La ratio, il est top.
1: Ok. Euh, pour passer un peu à la, à la, la deuxième partie, euh, qui est plus courte, hein, je te rassure. <rire> Donc C'est un peu plus ta, ta, ta vie privée, vie personnelle, privée. Euh, toi, concrètement, comment est-ce que tu, tu gères euh, s'il y a une, une façon de gérer ta vie euh, professionnel, familial, j'avais lu ou entendu que tu as une fille depuis 2016. Tout à fait. Alors là, je ne sais pas si, si, euh, si tu as d'autres enfants, mais euh, en tout cas, 2016, donc ça fait 5 euh, ans. Euh, donc, avant ça, 11 ans avec, euh, avec Coca, et puis il y a euh, un, un enfant qui entre dans l'équation. Euh, comment est-ce que tu gères ce, cet équilibre
0: euh, c'est une bonne question euh, si tu veux moi j'ai toujours eu euh, enfin j'ai toujours privilégié le fait de garder euh, des activités euh, à gauche à droite euh, après c'est une question d'organisation en fait c'est de s'organiser on peut être bordélique mais avoir une organisation qui soit, qui soit géniale et, et pour moi bien évidemment que ma famille est extrêmement importante et, euh, et je la mets en priorité sur, sur tout ce que je fais donc euh, pour moi je, je passe du temps de qualité avec, euh, avec ma femme et ma fille euh, j'essaie vraiment de, de, de privilégier ça et euh, la chance que j'ai c'est aussi d'avoir une épouse qui est aussi entrepreneuse qui est aussi ultra flexible et puis, euh, et, et puis on, a, on a vraiment je dirais grâce à elle un super setup euh, dans, dans notre vie au quotidien ce qui nous permet d'avoir aussi euh, je dirais une vie sociale hyper active euh, d'avoir des super moments ensemble et puis de pouvoir travailler beaucoup quand il faut travailler beaucoup donc le, le fait de, de pouvoir finalement s'organiser fait qu'on arrive à, à finalement jongler avec tout ça plus à côté encore les euh, les événements sportifs, ou les, euh, quand, quand on peut les faire bien sûr, mais, mais tous les, tout, toutes les choses qui sont à côté. Donc pour moi, c'est important, c'est un équilibre à trouver. Et puis euh, et, et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui, qui comprend euh, ce que je fais parce qu'elle-même est entrepreneuse et puis, euh, et puis qui me soutient et qui, qui euh, finalement va aussi challenger certaines de mes idées. Donc pour moi, c'est euh, vraiment quelque chose d'extrêmement important.
1: J'ai entendu dire que um, bosser, euh, enfin, quand t'entends les personnes qui disent qu'ils bossent 100, 120, 200, enfin, peu importe, mais des nombres assez exagérés d'heures par semaine, euh, pour toi c'est complètement euh, fou et concrètement improductif. Euh, euh, toi, toi est-ce que tu, tu saurais dire à peu près euh, combien d'heures environ euh, par semaine tu passes euh, Bon, ce qu'il y a, c'est que toi, tu as plusieurs projets, donc peut-être c'est un peu difficile, mais euh, par exemple, quelle est une journée type pour toi
0: C'est très compliqué de répondre parce que c'est toujours très, 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 très variable. Euh, maintenant, euh, effectivement, j'ai dit que de passer 200 heures par semaine ou 150 heures par semaine ou 100 heures par semaine, c'était énorme. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait moi. Hein. Moi, je suis passé <rire> par là aussi euh, au départ de, 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 de ce que j'ai monté. Et euh, quand il y a des projets sur lesquels je dois vraiment investir, je m'investis. Euh, ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas être tout le temps comme ça. Euh, et et, et c'est aussi important vis-à-vis -vis de mes collègues. Euh, moi, j'ai des collègues qui peuvent, d'un coup, bosser 12-14 heures par semaine pendant une période. Mais après, c'est important pour moi qu'ils reprennent le, 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 le temps qu'ils ont passé en plus ou qu'ils puissent avoir du temps pour eux. Pourquoi Parce que, en fait, de, de travailler énormément tout le le temps, euh, c'est pas sain d'une part et surtout, ça apporte pas une qualité de travail qui soit excellente et en plus de ça, il ben, y a une dégradation euh, pour, pour la personne qui, qui fait ça et c'est pas du tout ce que, ce que je veux moi ce que je veux c'est qu'effectivement les gens euh, puissent accomplir leur mission et s'ils ont besoin de ressources supplémentaires, on doit leur apporter ça et on doit être autant à l'écoute de notre collaborateur qu'être euh, vigilant par rapport à ça et ça c'est important et c'est ce que j'essaie de, de pratiquer aussi euh, avec moi, alors moi c'est un peu différent parce que ben, j'ai toujours beaucoup beaucoup travaillé mais ça ne m'empêche pas d'être organisé pour euh, même si je veux travailler euh, 14 heures par jour mais pour passer du temps euh, pour moi parce que l'équilibre finalement de toutes les choses euh, le, le fait d'avoir du temps perso d'avoir du temps en famille d'avoir du temps au travail fait qu'on sera meilleur si l'équilibre il est, il est juste si l'équilibre il est complètement altéré et qu'on n'est que au boulot bah, on va faire des erreurs on va être moins bon on va être moins créatif et, et, et ce n'est pas de la bonne qualité qu'on va fournir donc euh, mais te dire aujourd'hui une journée type pour moi c'est venir ici euh, non moi, moi ce que j'aime bien effectivement c'est le contact alors euh, une, une journée type elle, elle peut euh, s'articuler de un million de façons différentes pour moi euh, alors oui j'aime euh, pas trop les agendas mais j'ai un agenda avec des rendez-vous parce que c'est quand même bien de, de pouvoir fixer des rendez-vous euh, quand il faut parce que ça fait partie de, de notre société mais mais euh, j'aime bien avoir la flexibilité de me dire ok euh, ben là je vais partir à tel endroit parce que c'est important d'aller voir ça de pouvoir stimuler euh, telle équipe de pouvoir échanger avec telle équipe et de d'avoir en fait finalement cette variété au quotidien, pour moi, c'est important. Mais ça, je veux dire, ça débute euh, entre euh, 5 heures du matin et 7 heures du matin. Ça, ça dépend les jours, ça dépend les. les euh, et puis, ça peut finir, euh, bah, par exemple, ce soir, je sais que je vais finir aux alentours de, de minuit, une heure. Donc, euh, voilà, il y, y a des jours comme ça, il y a des jours où je vais finir vachement plus tôt. C'est simplement euh, une façon de s'organiser. Et euh, pour moi, euh, je, je veux surtout pas que, que ce soit orienté que job ou que famille ou que perso. Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit fait, en fait, en, entre les trois pour finalement être, être bien.
1: Et le sommeil dans tout ça
0: Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Euh, en plus, j'ai pas un super bon sommeil malheureusement pour l'instant, mais j'y travaille. Euh, mais, tu mais... travailles comment Moi, <rire> ouais, j'y travaille en faisant plein plein de choses, plein de changements, plein de, 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 de changements alimentaires aussi. De... Mais, mais toi, ça c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Euh, je euh, aujourd'hui, je trouve que la qualité de mon sommeil est pas excellente, qu'elle peut être encore vachement améliorée. Alors, euh, elle, elle est due à certainement plein de facteurs, plein de facteurs sociaux aussi, parce que bah, je vois beaucoup de monde le soir et puis souvent ça se traduit avec euh, un festin donc après c'est difficile de, de, de bien dormir euh, donc, y a, y a, y a... donc j'essaie de me mettre aussi des règles de dire ben voilà écoute cette semaine tu vas essayer d'aller te coucher vachement plus tôt et puis tu, tu seras au lit aux alentours de 22h30 par exemple c'est difficile mais, mais en, en se disciplinant parfois ben, on arrive aussi à des résultats qui sont meilleurs mais euh, voilà c est, c est... mais euh, de dire euh, que Alors, le sommeil c'est clairement important je pense qu'il peut être encore amélioré chez moi et puis qu'il ne tient qu'à moi de, 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 de se bouger pour que ça puisse fonctionner
1: j'ai un podcast à te conseiller si ça t'intéresse. Je te, te l'envoie après. Euh, mais ouais, donc, ok, je comprends bien. Ta vie, en fait, enfin, t'as pas une routine, quoi. T'as pas une routine matinale, t'as pas une routine euh, euh, nocturne ou du, du soir. Euh, c'est par euh, phase ou par période où euh, des fois tu vas énormément travailler, des fois un peu moins en guillemets euh, après et le travail pour
0: moi il, il est aussi allié au fun je, je est-ce que le fait d'aller à un événement euh, où je vais donner une conférence c'est du travail, alors peut-être mm -hmm. du travail en amont mais c'est aussi du fun parce que j'ai plaisir à partager ces, ces informations est-ce que euh, le fait de, 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 de partir sur euh, un événement où je vais euh, écouter quelque chose qui va m'être utile pour pour finalement euh, euh, aiguiser peut-être certaines choses dans ma vision c'est du boulot je sais pas le fait de le week-end euh, voir du monde et d'échanger autour de ce qu'on fait comme projet c'est du travail ça, ça dépend où, où se passe la limite moi j'ai le sentiment en tout cas dans mon cas à moi que euh, le travail s'arrête jamais indirectement mais que euh, au, au final ça, ça m'empêche pas d'allier ça avec ma vie privée et puis mes loisirs. Donc donc voilà, c'est un tout, c'est juste de trouver bien sa place par rapport à ça. Je vais pas te dire ouais, il est 17h, je réponds plus. Non, c'est c'est pas ça, mais par contre euh, j'ai une routine peut-être quelques jours de la semaine où je sais que le matin, je vais passer de 7h à 8h30 avec ma fille et puis soit avant ça, je vais je vais travailler parce que je me suis levé plus tôt, euh, mais mais c'est un moment que j'aime bien que j'aime bien faire, c'est quelque chose que je, que je fais fréquemment et puis le soir entre telle heure et telle heure c'est moi qui vais m'occuper d'elle euh, et, et de la coucher mais il y a des soirs où ça va pas être possible donc voilà ça, 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 ça dépend mais j'ai quand même certaines choses que, que, que j'essaie de garder qui, qui, sont, euh, qui sont une trame si on veut bien mais qui, qui peut évoluer
1: mmh. ok d'accord hum... Est-ce que, je, je reviens rapidement euh, sur ce que tu as dit par rapport au fait que finalement euh, ton, ton travail, mais, euh, moi je le, je le vis aussi à, à, à mon échelle, mais en fait on, je réponds tout le temps au téléphone, euh, y a, y a, je ne sais pas euh, qu'à 18h ou à 19h euh, c'est fini euh, je vais écouter un podcast de, de développement par exemple par rapport au leadership euh, où, où voilà, et ça, 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 me, ça me fait plaisir ça me fait du bien, mais concrètement c'est en pensant à l'entreprise aussi euh, les week-ends bah, c'est pareil euh, ça, ça c'est est-ce que toi, tu, tu pourrais faire un parallèle avec... Euh, bon, ça fait longtemps que tu as, as créé Coca, mais au début, euh, tu, tu travaillais, donc tu étais IT manager, et en parallèle, les soirs, tu, tu, tu bossais sur, euh, sur ce projet euh, Coca. Est-ce que tu, tu ressentais la même chose quand tu étais IT manager
0: Bien sûr euh la société pour laquelle je bossais pour moi c'était comme si c'était ma boîte tu vois okay. c'était mais après c'est une question de culture moi je vois il y a des générations mais mais qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit là puis qui ont besoin d'avoir une coupure à tel heure mais, mais c'est ok je veux dire je c'est des choses à respecter on, on est tous faits différemment moi je voudrais pas aujourd'hui et, et je souhaite pas que euh, mes collègues soient 24 heures sur 24 disponibles machin etc non je veux dire, on, on a des échanges à avoir les uns avec les autres on a après il y a des niveaux d'urgence il y a quelque chose d'urgent à faire bah, on trouvera une solution pour, pour la gérer, il y a toujours, on est suffisant euh, suffisamment dans, dans, dans l'équipe pour pouvoir dire, ah ben, attends moi je suis dispo je vais donner un petit coup de main parce qu'il y en a un qui n'a pas fait la chose correctement donc je corrige vite, etc. C'est une question de bon sens mais d'avoir les gens qui sont dérangés constamment puis qui sont constamment au taquet euh, c'est pas ça non plus, tu vois. C'est mmh, important d'avoir aussi euh, quelque chose qui soit euh, quand même euh, structuré et puis, euh, et puis si quelqu'un donne plus à un moment donné, il faut qu'elle puisse récupérer aussi. Il faut qu'elle puisse prendre le temps pour récupérer. Et euh, euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est important. Mais ça s'aménage ça différemment euh, d'une semaine à l'autre, euh, d'un moment à l'autre, d'une période à l'autre en fonction de, de la quantité de travail qu'il y a. Et s'il y a trop de travail, il faut pas que les gens s'usent, il faut que les gens se fassent aider et puis qu'on ait peut-être plus de ressources qui viennent euh, donner un petit coup de pouce et, et il faut être à l'écoute de ça, ça c'est très important.
1: Et donc toi-même, toi tu prends ce temps parfois
0: alors, dans mon cas, moi, j'essaye de prendre ce temps. Et puis, euh, oui, oui. Et puis, euh, mais je suis, je suis, on dirait pas comme ça, mais je suis extrêmement bien épaulé par euh, mes collègues et j'ai la chance d'avoir une équipe en or. Sans cette équipe-là, je pourrais pas être là en train de faire un, un podcast maintenant. Euh, donc, euh, non, non, j'ai vraiment euh, une chance incroyable d'avoir une équipe qui est, qui est euh, dix fois meilleure que moi, mais qui m'aide et puis qui me, qui me soutient quand il euh, y, y a des moments euh, peut-être un petit peu plus chauds et, euh, et qui comprend aussi. Euh, donc, pour moi, ça, c'est extra... d'une valeur euh, inestima... inestimable.
1: Est-ce que tu as d'autres euh, euh, moyens euh, que cette équipe qui t'épaule? Donc tu as parlé de ta femme qui te soutient aussi. Euh, Est-ce que euh, par exemple je sais pas, est -ce que tu lis pour te, te on va dire te, 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 te reposer mentalement ou du sport ou euh, tu peins? Je, je Est-ce que tu as des activités comme ça qui t'aident dans la vie de tous les jours?
0: Alors en temps normal, effectivement, le sport pour moi c'est quelque chose de très important et puis je, je, je déroge pas là. Je malheureusement, je suis à une fréquence qui est plus d'une fois par semaine, mais ce que j'aime bien, c'est faire trois, quatre fois par semaine euh, de, du sport, que ce soit de la course, que ce soit euh, au sein du, du hockey ou du skater hockey que, que je pratique, ou que ce soit euh, d'aller juste euh, faire un petit peu de... enfin, me défouler un peu. C'est des éléments qui sont importants pour moi. Alors, je dirais que, dû à la situation actuelle, ça a été un petit peu moins évident, mais euh, c'est des choses qui sont, pour moi, importantes. Ça fait partie de l'équilibre qu'on peut avoir. Et ça, euh, je pense que c'est capital il faut garder ces moments-là en place euh, parce qu'ils permettent aussi de, de réfléchir différemment, de faire le vide. De, donc, c'est pour moi des, des choses qui sont, euh, qui sont très importantes.
1: Tu as pu remplacer le, le, le sport par quelque chose d'autre ou, ou pas
0: Alors, moins. tu parlais de lecture. Ben moi, je lis très peu, je dirais, en termes de bouquins. Euh, sauf si vraiment, euh, c'est un de mes collègues qui me dit, il faut vraiment que tu lis. c'est très important, etc. Alors là, je, mais euh, je lis beaucoup en ligne, en fait. Euh, et, les articles. Et voilà, et les... exactement. Ouais. C'est...
1: Okay. Et justement, à ce propos, t'as une que ce soit un site euh, ou un livre qui t'a marqué, un documentaire ou autre que tu recommanderais ou que tu recommandes régulièrement
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il, y a, il y a un livre qui a été fait par les fondateurs de Basecamp qui est, qui est, que, je, que je recommande, euh, le nom m'échappe mais euh, si on tape Basecamp livre, on trouve hyper facilement et, et là ça explique un peu la, la philosophie, le fait euh, aussi de, euh, de, de la culture d'entreprise qui est finalement très proche à ce qu'on a et ça c'est un de mes collègues qui me disait mais regarde, on, on pourrait presque croire que c'est toi qui l'as écrit et et c'était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai pu améliorer encore beaucoup de choses au sein de, 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 de Coca suite à ça. Donc, c'est pour moi des, des, des éléments qui sont, euh, qui sont euh, importants aussi. Euh, et puis après, ben, il y a plusieurs sites de news sur lesquels j'aime bien euh, lire quelques articles. Et, euh, et, et, et voilà, mais, mais, mais c'est mon environnement un peu à moi. Mais il y a aussi euh, euh, ben, un livre que, 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 que je recommande en tout cas, mais que je n'ai pas lu directement, euh, qui s'appelle « Delivering Happiness euh, », qui, qui, qui a été fait par un des fondateurs de Zappos. Alors je ne l'ai pas lu directement parce que oui, j ai, j ai, je l'ai lu en partie, parce que ça correspond complètement à notre philosophie. Euh, et ça m'a permis aussi, comme, comme le livre précédent, de, de, de pouvoir justement améliorer certaines choses, même si on était déjà très en ligne en termes de culture. Ça m'a permis d'aller vraiment une étape plus loin. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça qui me plaisent, qui font écho. Et puis euh, je pense qu'ils sont importants de, de, de suivre ou de, ou de lire.
1: Ok, merci. Le livre de Basecamp dont tu parles, j'ai plus son nom, mais je crois, je, je suis à 95% sûr que um, des invités de ce podcast l'a également recommandé. Et il me semble que c'est Grégory <rire> euh, mais bon voilà. Donc on tape Basecamp et on le trouve. Oui, bien sûr. Du coup, faudra que je le lise parce que c'est la deuxième personne qui, <rire> qui le recommande. Et donc, euh, bah écoute, on va gentiment clôturer euh, cet épisode. Donc, merci beaucoup. Juste avant qu'on qu 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 clôture, je, je pose cette question à, à chaque invité. Euh, donc, qu'est-ce que le succès pour toi
0: Alors, pour moi, le succès, c'est quand euh, ton équipe elle est suffisamment épanouie et puis que euh, finalement, ta communauté aussi, elle est euh, extrêmement épanouie. Et quand tu arrives à avoir finalement les deux et puis que tu arrives à rendre tout le monde heureux finalement, ben pour moi là on peut, dire, on peut commencer à parler de, 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 de succès, mais c'est vraiment euh, le fait d'avoir euh, ton équipe qui, soit, euh, qui ait pu éclore, qui ait pu euh, se développer et puis ta communauté qui soit, euh, qui soit la plus heureuse du monde, et ça pour moi là on peut commencer à, à, à pouvoir peut-être parler de, de, de succès
1: Donc c'est l'équation euh, communauté et euh, équipe quoi. Tout à fait Ok euh, et où est-ce que les gens peuvent te suivre ou, te, ou par où est-ce que les gens peuvent te contacter il ou... bon, y a beaucoup
0: de gens qui me contactent par LinkedIn euh, sinon par email euh, donc euh, non non j j en principe euh, je réponds à tous mes emails, Alors, des fois je peux avoir un peu de retard suivant l'urgence du mail mais, <rire> mais euh, non, je, je suis en principe facilement
1: joignable Ok. Ben, merci beaucoup Pascal merci à toi merci d'avoir pris le temps et, et d'avoir finalement fait cet épisode. C'est sympa.
0: Merci beaucoup Brian.
1: Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous dis au dernier vendredi du mois pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao. You can't get the ball. You can't get the ball. You can't get the ball.